0: norteamericana de comercio presenta AmCham Talks. Un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial.
1: Bienvenidos a nuestro programa a es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Le saluda Mariam Zúñiga. El mundo evoluciona constantemente, por lo cual las empresas deben de adaptarse para poder crecer y mantenerse vigentes con su marca sin perder la esencia del negocio. Precisamente hoy hablaremos sobre la gestión de marca, evolución, tendencias y posicionamiento de su empresa, para lo cual nos acompaña don Luis Mastrueni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Dos Pinos, así como director del foro de sostenibilidad en Amcham y Laura Moreno, vicepresidente de Relaciones Corporativas sostenibilidad y mercadeo en BAC Credomatic. Bienvenidos a ambos.
2: Gracias por invitarme. Muchas
0: gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, para iniciar quisiera consultarle a Don Luis. Dos Pinos es una empresa que, bueno, el año pasado cumplió 75 años de trayectoria en el mercado costarricense. ¿Cómo logra mantenerse en la preferencia del consumidor e innovar en un mercado en donde cada vez hay más competidores?
2: Bueno, primero, muchas gracias por el espacio a Amcha. Un gusto estar con Laura compartiendo este tema tan bonito. Eh, Dos Pinos, la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, tiene algo muy claro y es que está en un segmento donde debe innovar constantemente. Entonces uno de, las, de, las, de los lineamientos, de las ideas que siempre ha tenido la cooperativa es cómo estar presente en la mesa del consumidor con aquello que necesita, con aquello que pide en la medida de lo posible y cómo innovamos todo el tiempo para estar presente en la mente del consumidor. Y por otra parte, también como cooperativa nos hemos dado cuenta de que ya no es suficiente que la marca se, eh, se venda, se comercialice de la forma en que tradicionalmente se hacía, por medio de publicidad tradicional o por medio de vallas, o etc. Hay otros aspectos que entran en juego hoy en día para estar vigente 75 años después, como vos lo dijiste. Y tienen que ver con temas reputacionales, con temas de impacto comunitario, con temas ambientales, las personas, los consumidores, si bien es cierto, cada vez se vuelven más complejos, nos volvemos más complejos como consumidores, eh, por otro lado, necesitan y quieren de las marcas cierto comportamiento que los convenza de que están haciendo algo más que solamente vender productos. Y eso es lo que ha tratado la cooperativa de hacer constantemente, es parte de sus procesos de innovación y por eso es que ya tenemos 75 años y queremos muchos más, gracias al respaldo y a la confianza de los clientes. Y sin duda alguna, la inversión es importante, ¿verdad? La cooperativa invierte 2 millones de dólares al año en innovación constantemente y eso genera estar escuchando al consumidor, estar... ...poniendo en el mercado lo que se requiere y bueno, este, también generando un impacto social y ambiental eh, poderoso, importante para que la sociedad esté mejor.
1: Muchísimas gracias don Luis. Para continuar, doña Laura, ¿cómo evolucionar y diferenciarse en un
0: mercado tan competitivo como es la banca? Sí, definitivamente eh, el proceso de escucha constante del cliente, el, el proceso de estar atendiendo sus requerimientos y, y necesidades, ahí coincido con Luis los consumidores cada vez son mucho más exigentes y esa es una labor fundamental, unido a la innovación. Creo que cada vez más las personas quieren usar su tiempo en cosas que realmente les genere a ellos alegría, estabilidad, familia. Y la innovación desde el punto de vista tecnológico es fundamental en la banca, donde tengamos a disposición de los clientes 24 horas del día, 365 días, las plataformas, Adecuadas a sus necesidades para que puedan hacer todos sus trámites y gestiones, y esa es parte fundamental eh, de nosotros en, en Bacredomatic. Y otro tema importante es: bueno, cómo cada vez vamos haciendo una banca diferente. Nosotros recientemente lanzamos nuestro propósito y es reimaginamos la banca para generar prosperidad en las comunidades donde servimos, y eso es importantísimo, no es solo la generación de recursos económico, que es fundamental para nuestros socios, sino cómo le aportamos a esas comunidades valor social y valor ambiental y cómo lo co-creamos y lo trabajamos de manera conjunta. Y un pilar fundamental es hacia lo interno los colaboradores y cómo hacemos que cada vez estén mejor o se sientan mejor, porque eso se va a transmitir y lo va a sentir también nuestro cliente.
1: Muchas gracias, doña Laura. Bueno, para continuar, esta consulta me gustaría realizársela a ambos, y es el tema del consumidor. Como bien lo ha mencionado, don Luis, ha evolucionado más que todo con la digitalización. ¿Qué papel juega el consumidor en el mundo actual en relación con su decisión de compra de bienes y servicios? Si gustan, iniciamos con don Luis.
2: Sí, esto me lleva a... Su pregunta me lleva a un estudio que sacó Forética que es una investigadora española el año pasado, donde define un consumidor completamente comprometido con sus valores, ¿verdad? A pesar de que uno podría decir, bueno, como si la sociedad tiene sus problemas y el ser humano tiene sus sus defectos. Sin embargo, esta investigadora define que el consumidor eh, que estamos viendo hoy en día nosotros como consumidores está comprometido con causas sociales, quiere que el planeta se mantenga, quiere un planeta para el futuro de sus hijos y sus nietos, y además quiere obtener marcas que tengan sus mismos valores o que coincidan con sus valores. Entonces, eh, vea lo complejo que se está compitiendo este consumidor. Eh, hay que diferenciarse, sí, hay que tener una propuesta de valor más allá del producto y servicio también, pero hay que leerlo muy bien y cada vez más eh, eh, hay que estar con herramientas de inteligencia artificial, ojalá, para entender por dónde va el consumidor. Vean lo que pasó en este enero del 2023. Eh, las, los confites M&M quieren hacer un cambio en los personajes porque creen que se van a acercar al pensamiento de un grupo de consumidores que quiere más equidad, más inclusividad, este, aceptación de la diversidad. Perfecto. Hacen el cambio y no les salió. Lo que uno podría decir, que bueno, están... están eh, haciendo la receta perfecta. Ahora, las marcas cada vez más genuinamente quieren adaptarse a este tipo de comportamientos. Pues no les salió. Al punto de que se informa que los van a eliminar por tiempo indefinido. Los personajes icónicos que salieron en los 50s, ¿verdad? Los confites vestidos que, que tantas risas nos han sacado. Bueno, hoy en día están decidiendo sacarlos. Contrataron una actriz para que empiece a ser la portadora de, de, de la marca. Eh, y uno podría decir, bueno, pero esto cumple con toda la receta, ¿por qué no le salió bueno? Porque hay consumidores, hay este, segmentos, hay audiencias que no están de acuerdo. Hicieron bastante ruido en redes y en otros medios y tuvieron que tomar esa decisión. Esto me lleva a decir que eh, para poder cumplirle al consumidor hay que estar constantemente escuchándolo, hay que estarle siendo transparente, Hoy leía un, un texto que decía más que objetivos tenemos que ser transparentes, es decir contar de dónde viene la información decir cuáles son nuestras fuentes hay una transparencia que el consumidor está requiriendo, entonces desde ese punto de vista, tanto para lo positivo como cuando nos equivocamos cuando nos equivocamos las marcas tenemos que tener también la capacidad de salir y decir, disculpen, me equivoqué eh, y eso el, el consumidor lo está aceptando este, muchísimo, entonces yo creo que es un reto, ¿verdad? Y no hay recetas. Tal vez una de las enseñanzas que, con la que iniciamos este 2023 es no hay recetas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de eh, con, querer complacer al consumidor.
0: Muchas gracias, don Luis. Continuamos con doña Laura. Sí. Mira, efectivamente, a, hacia finales de septiembre del año pasado, veíamos en, en el estudio que se hace de Mini Brands, que es un estudio a nivel mundial y puedes ver la tendencia mundial y la tendencia en Costa Rica específicamente, veíamos una, un movimiento, una modificación de prácticamente 10 puntos base de los beneficios personales que yo espero, o sea, qué necesito hoy de una cuenta eh, respecto de qué hace esta marca que hoy me da la cuenta con la comunidad, con mi núcleo más cercano, no, no lo ampliemos tanto, sino con mi familia, y definitivamente eso ha ido cambiando. Y además, si le sumamos que estamos en un mundo donde el consumidor está hiperinformado e hipercomunicado, eso, eh, pues sí, es un gran reto para nosotros las marcas, y yo le agregaría un poco al, al comentario de Luis, es estar en constante información de, con el consumidor, pero también de testeo, de prueba, porque somos tan diferentes, ¿verdad? Y ahora hay grupos pequeños tan diferentes que lo que podemos probar en este grupo de X producto o X servicio definitivamente puede ser diferente. Antes las marcas decíamos, bueno, hey, vamos con el producto X, salimos, esta es la campaña, vamos con todo. Creo que ahora el reto que tenemos como marca es esa velocidad, lograr un equilibrio justo con poder probar y definir y perfectamente puede salir que ese producto se va a partir en dos o en tres diferentes en su proceso de comunicación y, y de llegada a ese consumidor eh, final. Entonces definitivamente para nosotros eh, las marcas es vivir eh, en un minuto a minuto escuchando y entendiendo eso que antes planificábamos seis meses y salíamos con un plan completo yo creo que eso ya quedó eh, en el pasado, ahora hay que vivir minuto a minuto de lo que venimos posteando en redes, lo que estamos escuchando, lo que quiere el consumidor y teniendo muy presente que no, no esperan un producto por se, sí, sino todo el valor agregado que ese producto le está trayendo a su micro comunidad o a su, a su núcleo más cercano que es al final lo que esperan
1: Muchísimas gracias, doña Laura. Para continuar y eh, sobre el mismo tema del consumidor con la evolución, ¿cómo influye la opinión pública y las redes sociales en el posicionamiento de las marcas y la reputación que mencionaba don Luis? Iniciamos con doña
0: Laura. Sí, definitivamente. Yo diría que eh, influye en un 100%. Nosotros como, como instituciones, como marca, debemos de estar muy eh, pendientes de la conversación de redes. Pero además, más que eso, es cómo logramos aprovechar, porque es la forma como nosotros como marca logramos comunicarlo, logramos dar a conocer todos esos eh, hechos, valores que estamos desarrollando y que estamos trabajando a través de las marcas. Hoy en BAC tenemos alrededor en redes sociales un millón doscientos mil seguidores. O sea, imagínense qué fácil o qué cercano poder contarles yo a ellos todo lo que estamos haciendo en las diferentes iniciativas, por ejemplo, de la dimensión social, que llenar un poco el país, como decía Luis, de vallas y empezar a contar. Definitivamente tenemos una, una gran cercanía. Eh, pero es muy importante también entablar una conversación cercana a través de, de las redes sociales y empezar a valorar ese tipo de comentarios que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero lo más importante es cómo los asimilamos y cómo los trabajamos en los diferentes planes eh, hacia lo interno. Y definitivamente en las redes sociales hoy en día, y el, el ejemplo que ponía eh, Luis ahora de M&M's, son lo que nos da la marca o, o la pauta de lo que está pasando en la reputación nuestra de marca y cómo gestionarla de manera inmediata para poder contener algún tipo de situación que se vaya a venir en la marca y entablar esa conversación. Muchas gracias, doña Laura. Continuamos con don Luis.
2: Sí, yo, yo creo que aquí hay varios aspectos. El primero que es muy preocupante y es... Eh, el momento que vive la sociedad en general desde el punto de vista de la opinión pública cuando la verdad se cuestiona y cuando la mentira se puede volver verdad solamente porque algunos grupos así lo dicen entonces eso complica aún más el panorama si ya las redes sociales eran complicadas había que, había que acercarse a ella con mucho respeto y con, con, con muchísima estrategia esto de la posverdad y de las, de las fake news nos hacen todavía más complejo el panorama. ¿Por qué? Porque entonces no solamente hay que salir a decir las cosas de forma contundente, con datos, con evidencia, sino que ante mm, algún grupo que quiera eh, tergiversar las cosas podríamos caer en un problema aún mayor. Entonces hay que entender eso. Lo segundo es que cuando las marcas hoy en día salen con alguna novedad o quieren comunicar algo, tienen que tener claridad de eh, cuál es la reacción del público. En dos vías. Si la reacción es negativa, pues poder trabajar en eso rápidamente. Pero hay que detenerse y esto es algo que cada vez en dos pinos lo, lo, lo estudiamos más. Cuando alguien habla negativamente de la marca, hay que entender muy bien quién es, dónde está, ¿verdad?, las marcas hoy no pueden caer en algo que es eh, peligroso y es andan diciendo ¿quiénes? ¿dónde están? ¿cómo son? porque hay que entender muy bien entonces cómo abordar a esas personas o a esos públicos yo creo que no hay crisis chiquitita pero sí hay que delimitar muy bien las cosas para no sobreactuar, no sobredimensionar lo que está sucediendo y por otro lado las redes sociales tienen una característica, son complejas, en algunos casos son violentas y en algunas cosas son intolerantes. Entonces, desde ese punto de vista también las marcas tienen que acercarse a ellas y entender algo que, que en el pasado ha costado mucho para el sector empresarial y hoy tiene que entenderlo con más calma y es, puede ser que su marca vaya a tener detractores, puede ser que en su muro le escriban cosas que tal vez no le gusten pero también usted tiene que entender que esa es la dinámica. En este, como decía Laura, en este mundo de transparencia, ¿verdad? De hiperinformación, de hipercomunicación en la realidad. Entonces, a veces a la hora de como usted preguntaba, de entender al consumidor y de acercarse al consumidor eh, desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de las redes sociales, hay que comprender cuál es la dinámica de las marcas ahí para por un lado tener la estrategia correcta poder actuar y reaccionar de forma correcta, pero también no irse al otro extremo de creer que todo va a ser eh, este un, un jardín de rosas, es que es parte de la dinámica, las personas ahí entran, entramos a, a, a entender, a observar, a informar, a criticar, hay de todo, entonces, también la marca tiene que acomodarse a esa realidad para que pueda equilibrar lo que vaya a hacer con su estrategia.
1: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, ¿es la gestión de la sostenibilidad el siguiente paso que deben de dar todas las empresas? ¿Por qué es tan importante? Iniciamos con Don Luis.
2: Eh, sin duda. <risa> Vamos a ver. Yo creo que las marcas tienen que entender cada vez más que existen formas en las que el negocio continúa o no continúa y por más brillantes que hayan sido en el pasado con sus estrategias comerciales, de relaciones públicas, eh, publicitarias, ya eso no es suficiente pero no veamos el tema de sostenibilidad como lo preguntabas, como el paso, como, como el parche que hay que ponerle a la marca, no, 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 hay que entender primero que todo que la empresa, que la marca o se gestiona ¿verdad? generando valores sociales, ambientales y económicos o no va a haber forma de que continúe. Esto nos ha costado mucho explicarlo a los que trabajamos en esto desde hace mucho tiempo. Ha costado mucho que las empresas, que las marcas, sobre todo que las juntas directivas comprendan que este es un tema de negocio de continuidad de negocio de riesgo para hablar en términos bancarios riesgo y continuidad de negocio son palabras sagradas en, en, en la industria financiera ¿verdad? Y, y es eso ¿verdad? continuidad de negocio riesgo es de lo que estamos hablando cuando abordamos la sostenibilidad entonces si sí, la pregunta es, la respuesta es un contundente Sí, es necesario que la marca y que la empresa se ponga las barras en remojo y entienda cuál debe ser su estrategia de forma integral generando triple impacto para la comunidad y para el medio ambiente.
0: Muchísimas gracias Don Liz. Continuamos con Doña Laura. Sí, eh, yo diría que no es el siguiente paso, es el paso en el que ya debemos de estar. Eh, una empresa, una marca, una compañía que hoy no esté pensando en que su negocio no solo le agregue valor económico, eh, está en problemas, eh, porque un poco eh, lo que hablábamos, ¿verdad? El, el mantener esa, ese negocio en el mediano y largo plazo depende de las acciones que con la misma rigurosidad que hemos venido eh, atacando el valor comercial o el valor económico debería estar implícito en, en la estrategia. Eh, en BAC nosotros eso eh, venimos gestionando sostenibilidad desde hace más de 12, 15 años eh, dándole un poco el, eh, la reestructuración o el mood que se requiere con el último lanzamiento de hace más o menos eh, año y medio. Pero lo más importante es cómo desde el más alto nivel, eh, y, y es un tema que hay que reforzar con, con mucho énfasis, desde el más alto nivel, llámese el socio mayoritario, debe estar convencido y empujando que una organización completa esté generando dentro de su estrategia todo el tema de sostenibilidad, cómo le agregamos valor ambiental, cómo compensamos la huella que estamos eh, dejando, cómo eh, nivelamos desde la dimensión social a nuestro colaborador, cómo trabajamos para que ese producto que es estrella y es el que genera el valor económico, y en este caso eh, hablo de nosotros como VAC, cómo esa huella financiera de nivel de endeudamiento, de educación financiera, la gestionamos profundamente desde adentro y hacia afuera para poder eh, continuar. Así que yo creo que, eh, como te decía, no es el siguiente paso, es el paso en el que hoy deberíamos estar para que sea una empresa mejor, pero además un mundo mejor, donde lo que todos andamos buscando, que es el bienestar nuestro, social, ambiental y también económico, lo podamos alcanzar con el equilibrio eh, que se requiere. Muchísimas gracias a ambos. Ya para finalizar con este episodio, agradecería, me brinden un mensaje de cierre de lo más importante. Bueno, definitivamente aquí hablamos eh, de marca, de reputación, de cómo gestionamos, cómo las marcas estamos escuchando al consumidor o a su cliente, que eso es fundamental, pero también lo fundamental que es una estrategia consolidada, bien comunicada y bien aplicada, y bien gestionada a los diferentes stakeholders, es fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad de una empresa. Muchas gracias, doña Laura. Cerramos con don Luis.
2: Sí, eh, las marcas hoy en día, dentro de lo que hemos conversado, tienen que tener claro cuál es su propósito, para que existen. Ya, ya no es suficiente, antes las ganancias venían en una línea recta, yo creaba un negocio y si hacía todas las cosas bien en esa línea recta, al final había una ganancia hoy esa línea recta ya no existe la marca necesita entender primero para qué existe comunicarlo de la forma adecuada entender al consumidor y darle en la medida de lo posible lo que él espera y qué es lo que espera, ya no solamente es el producto el servicio, ¿verdad? en nuestro caso los helados o las cuentas bancarias, ya no es suficiente él está preguntando cómo lo hace dónde lo hace cómo trata a los que lo hacen ¿Qué tipo de impacto ambiental genera eso que usted me está poniendo sobre la mesa? Entonces, la marca definitivamente sigue siendo, digamos que la reina, ¿verdad? el nombre eh, de una empresa es muy importante, hay que trabajarla, hay que cuidarla, pero no es suficiente con las medidas tradicionales. Para entender bien en un manejo de marca hay que asegurarse de que tengo todas las piezas y eso es comprensión del consumidor estrategia de sostenibilidad, análisis de audiencias y sobre todo poder generar a través de la marca un impacto que le permita a la sociedad estar mejor, al ambiente estar mejor, porque si la sociedad y el ambiente están mejor al final, ¿qué pasa? La marca va a estar mejor y va a tener muchísima continuidad en el tiempo.
1: Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a usted por escuchar un episodio más de Amcham Talk, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amcham Costa Rica. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.